0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Continuam as queixas por causa dos elevados tempos de espera das urgências do Centro Hospitalar Tundal Viseu. São várias as reclamações face às horas de espera. Há até casos de doentes que chegam a esperar uma ou mais horas dentro de ambulâncias antes de serem atendidos. Noel Carrilho, médico do hospital e presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro, diz que este problema já não é novo e nem é exclusivo de Viseu.
2: Aqui, como, como no, no resto do país, tem-se notado uma pressão acrescida do, do, no, no serviço de urgência, que, aliás, vem, vem é, é apenas o, o afunilar da pressão que se sente no resto do Serviço Nacional de Saúde. O fato das outras portas estarem fechadas condiciona que os, é que os doentes tenham que recorrer também ao serviço de urgência e se justifique em parte este, este aumento do, do fluxo. E depois temos estes fenómenos que, que agora passaram a ser rotineiros, estes, estes fenómenos virais e, e a juntar aos pandémicos, que complicam tudo, não é? Hum, em vez eu, especificamente, eu creio que, como nos outros locais, há picos de, de, de afluência, alguns deles significativos, e que tornam a vida bastante complicada a, a quem trabalha e, 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 sobretudo, a quem necessita de, de recorrer a estes serviço, porque, por vezes, a espera é longa
1: e, 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 e não raras vezes, excessiva. As obras que decorrem nas urgências do hospital também não ajudam em nada.
2: Ninguém contesta que tenha que melhorar o serviço e, nesse sentido, é positivo, mas, mas obviamente que, enquanto as obras não estão terminadas, é mais um fator de complicação naquele serviço de, de urgência. Portanto, é mais uma coisa que, que os profissionais, que já estão habituados a, a trabalhar em condições difíceis, têm que aguentar. Não, não é de modo, de modo algum fácil trabalhar nessas condições, mas... Quem lá está faz, faz o que pode, isso é, é preciso ter também para o poder ter essa, essa noção que quem lá está não consegue, não consegue fazer melhor com as condições que lhes são oferecidas, quer físicas, quer em termos de recursos que também, que também faltam sempre e, e, e quanto a esse sim, é que poderia é, ser feito mais, mais alguma coisa para atrair mais médicos e poder capacitar mais o, o hospital, quer em termos de, de serviço de urgência, quer em termos de, de atividade de rotina que poderia vir a aliviar o, o serviço de urgência.
1: Noel Carrilho, presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro. A administração do Centro Hospital Artona Lavizel diz que houve uma dificuldade pontual na admissão de doentes na área respiratória da urgência no fim de semana, uma situação que já foi resolvida. Garante o hospital que neste momento os tempos de espera nas várias áreas estão dentro do normal. A administração assume que as obras nas urgências que levaram o serviço a ser transferido para um espaço modular e para uma tenda do INEM tornaram mais difícil o fluxo de doentes em picos de afluência. Por dia, em média, a urgência do Centro Hospitalar do Viseu atende 40 utentes com doenças respiratórias. A crise dos componentes vai levar a fábrica de automóveis da Stellantis de Mangualde a entrar mais uma vez em layoff. A empresa também vai suspender o turno que ia começar no próximo mês de maio, Micaela Costa.
3: Tal como aconteceu o ano passado, a Stellantis de Mangualde vai recorrer de novo ao layoff. A confirmação foi feita por fonte da antiga PSA, que justifica a medida com a crise mundial de fornecimento de componentes que continua a provocar paralisações em vários setores de atividade, nomeadamente na indústria automóvel. Num esclarecimento à Rádio Jornal do Centro, a fábrica diz que no primeiro trimestre do ano, o Centro de Produção de Mangualde quase não sentiu esta crise, no entanto, nos últimos dias teve que cancelar algumas jornadas de atividade. Numa situação imprevisível, uma vez que não se sabe até à data até quando é que a produção poderá ser impactada. A empresa acrescenta que a paragem, por uma semana registada, a semana passada, não teve qualquer impacto económico no ordenado dos funcionários devido à utilização da bolsa de horas. Todavia defende que para proteger a atividade e salvaguardar os postos de trabalho, a Stellantis terá novamente que aderir ao layoff tradicional, como aconteceu em 2021. A Unidade de Fabril já iniciou contactos com a Comissão de Trabalhadores para negociar esta medida. A crise mundial de semicondutores levou também a antiga PSA a suspender temporariamente o arranco do turno adicional. A chamada Sexta Noite, que estava previsto arrancar já em maio, estava ainda prevista a contratação de 90 novos funcionários a Rádio Jornal do Centro, a Stellantis Mangualde, explica que vai ajustar a necessidade de efetivos, continuando com uma organização de trabalho mais adaptada à previsão a curto e médio prazo e adequando a produção à disponibilidade de componentes.
1: A falta de semicondutores a comprometer mais uma vez a produção na Stellantis de Mangualde, antiga PSA. Em Menos de uma semana, o CEPNA, Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR de Moimenta da Beira, recebeu mais duas queixas por descargas poluentes no rio Paiva. A história repete-se e em cerca de um mês, Vítor Bousa já vai na terceira reclamação às autoridades. O presidente do Clube de Caça e Pesca de Vila Nova de Paiva voltou a contactar o CEPNA para dar conta de mais uma situação que considera grave. Foi uma queixa feita na quinta feira da semana passada. Hoje de manhã, novamente... Uh, a mesma coisa. Isto já não é novo, já é há vários
4: tempos e já há alguns anos, mas ultimamente mais constante. Todas as semanas, diria eu, se não é todas as semanas, 15 em 15 dias.
1: Vitor Bolsa, presidente do Clube de Caça e Pesca de Vila Nova de Paiva, lamenta que o problema ainda não tenha sido resolvido, já que pode estar em causa à saúde da população. À Rádio General do Centro, a GNR confirmou que nos últimos dois anos foram elaborados cinco autos de contraordenação devido a descargas poluentes do rio Paiva. As autoridades explicaram ainda que nos últimos três anos registaram várias denúncias de particulares entidades por o leito do rio Paiva apresentar águas opacas e com tonalidade desbranquiçada a Rádio Jornal do Centro continua a aguardar uma resposta da Administração da Região Hidrográfica do Norte e da Agência Portuguesa do Ambiente. A rede de saneamento de Santa Combadão vai ser requalificada em quatro zonas do Conselho. Estão previstos investimentos de 2,2 milhões de euros. Isto no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários que foi apresentada pela Associação Intermunicipal de Tratamento de Águas Residuais, que integra o Conselho de Santa Combadão e os municípios vizinhos de Carregal do Sal, Tábua e Tondela. O Presidente da Autarquia de Santa Combadão, Leonel Gouveia, explica que o objetivo deste projeto projeto é, numa primeira fase, abranger quatro localidades do Conselho.
5: O município de Santa Comadão, juntamente com, com o município de Tágua, Cargal Sal e toda ela, constituíram uma associação de específicos à ENTAR para que fosse, digamos, ela a proceder à qualificação e gestão dos sistemas de águas residuais destes quatro conceitos. E, e foi o porque, e, por um lado, a candidatura para, para fundos comunitários para a qualificação destes sistemas. Só, só era possível que existissem agregados populacionais de mais de 50 mil habitantes e daí o facto de termos constituído este, este esta situação de si específicos e daí nesse, nesse âmbito portanto numa, numa, numa candidatura ao, ao, ao papel Ur Santa Comadão apresentou uh, três candidaturas uma qualificação do sistema de, de águas residuais de São Juli de Pinheiro e também Casalbon e Vila
1: Pou. Manuel Gouveia salienta que o melhoramento e a substituição dos atuais sistemas de águas residuais são uma prioridade.
5: É um investimento de cerca de 2 milhões de euros e que vai permitir, digamos, dotar estes sistemas de melhor sistemas de tratamento e também criar melhores condições ambientais. É, é digamos, o primeiro investimento que vai ser feito. Naturalmente, a Intar e, e o próprio município, Estão atentos agora a, futuro, a futuras candidaturas para financiamento, no sentido de retalificar as Santa redes do, do nosso, do nosso Conselho e, em particular, também a Santa Comadão, que, embora esteja a cumprir com tudo aquilo que são os, os, os parâmetros ambientais, no entanto, digamos, é, é já um equipamento com um, um número significativo de anos e que naturalmente, precisa de
1: uma retalificação profunda. Leonardo Gouveia, presidente da Câmara de Santa Combadão, que vai requalificar e substituir a rede de sistemas de águas residuais em quatro povoações do Conselho. A segunda fase das obras de recuperação ambiental das antigas minas da Cunha Baixa e quinta do Bispo em Mangualde vai avançar até o final do ano. A garantia foi dada ao presidente da Câmara pelo presidente da EDM, empresa de desenvolvimento mineiro, numa visita ao Conselho. Marco Almeida diz que ficou satisfeito com este encontro.
0: Houve da parte do município interesse em reunir com a EDM, houve também assuntos que foram rodados de interesse municipal que passam por projetos futuros que poderão, estar, poderão ser desenvolvidos e que estão em cima da mesa, que foram rodados. Também houve da parte da EDM interesse na conclusão da qualificação de todas as áreas mineiras do Conselho de Mangual, as antigas áreas mineiras do Conselho de Mangual, bem como projetos futuros, como referi há pouco. Em síntese, foi uma reunião bastante produtiva e julgo que poderemos vir a ter novidades até ao final do ano sobre os projetos futuros, bem como a requalificação de, das, das antigas áreas mineiras do Conselho.
1: Este estudo está ainda a recuperação ambiental dos antigos escudos mineiros.
0: Neste momento está em fase de estudo aquilo que, que, que terá de ser feito no sentido de eh, terminar as fases que, estão, que faltam fazer. Eh, foi feita a, a primeira fase até agora, eh, há um compromisso da parte da EDM que até a final do ano eh, teremos concluído a segunda fase e depois, eh, posteriormente, a conclusão da terceira fase, que será a parte,
1: a parte final. Marco Almeida, Presidente do Município de Mangualde. E no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro, que se assinala esta quinta-feira, dois animais do abrigo municipal de Lamego vão até às escolas da cidade ler uma história às crianças que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, ler em companhia. É o nome dado a esta iniciativa. Helder Santos, técnico da Câmara Municipal, explica como vai decorrer esta atividade.
4: Trata-se de também assinalar o Dia Mundial do Livro de uma forma diferente. De uma forma diferente... É aproveitando também esse dia para dar a conhecer o que a Câmara faz no seu abrigo de animais de companhia e chamar a atenção para a adoção responsável, para os benefícios de adotar um animal de companhia, neste caso um, um cão, no, no abrigo de animais. Portanto, trata-se de juntar uh, aqui duas vertentes, uh, a leitura, serão lidos textos relacionados com animais, como seria de esperar, em que os técnicos eh, do parque biológico e, e do Abrigo eh, vão se colocar às escolas e, portanto, vão eh, levar alguns animais.
1: Segundo o Aldar Santos, os dois cães que participam nesta ação têm uma história de vida interessante.
4: São cães do Abrigo Municipal, portanto, o nosso antigo, agora, agora chamamos de Abrigo, porque era o canil municipal. São animais que, que devido à sua idade não tiveram não, a, a sorte de serem adotados, mas que, eh, que recebem todo, todo o carinho eh, aqui no, no, no abrigo e que tem uma história, tem uma história que vai desde a forma como foram abandonados, como foram recolhidos, eh, como forma como várias vezes eh, houve algumas tentativas de adoção e não foram bem sucedidas mas que são, que a gente considera que são felizes no, no, no abrigo. E, portanto, são esses dois
1: animais que a gente vai levar às escolas. Calder Santos, funcionário da Câmara de Lamego, autarquia que esta quinta-feira, no Dia Mundial do Livro, vai levar a cabo a iniciativa Ler em Companhia, junto das crianças que frequentam o primeiro ciclo na cidade de lamesense.